0: 希望你给我三首歌的时间，在时光电话亭想起那个住在回忆里的音乐人、音乐家，还有他们留下的永垂不朽旋律。欢迎大家来到时光电话亭，我是 K 边，我是雨慈。虽然大家看标题一定知道这集在聊谁，但是我们一开始要从韩流切入，那我们之后会跟大家说，就是哎、欸、为什么要从这个词切入的原因。那首先相信大家对于韩流肯定都有很多很多的印象。以我自己为例，我觉得我从小到大都在韩流的风潮里面长大、嗯。像譬如说，可能来自星星的你，那个大家应该都知道很当红。然后还有像有太阳的后裔啊，然后再到比较近期的黑暗荣耀，以及就是最近蛮红的一个综艺单身基地。我觉得这所有的东西，然后可能再搭配一些串
1: 流平台，都在全世界激起了很多韩流的火花。嗯，没错、嗯。那像我自己的话，就是从国小开始，就是非常的受 K-pop 文化影响、哦。嗯，小呃，我还记得我国小的时候最红的两个团体就是少女时代跟 Super Junior。嗯，然后一直到现在，就是长大后像 Spa 跟 New Jeans 也都是最近非常火红的团体。嗯。
0: 对，就是可以说，我觉得在歌唱，然后跳舞、戏剧，我觉得韩流真的都造成非常非常厉害的影响、嗯。对，然后就我在查资料，发现一个很特别的是，就是就连公认的英语权威——英国的牛津字典，在最新的版本都一口气收录了二十六个韩语词、嗯。对，所以我想请雨慈猜猜看，你觉得有哪些词汇可能会加入到这个字典里面
1: ？我第一个联想到的就是 K-pop， 哎、欸哦，会有吗？呃、欸，有，应该有，嗯、oh. ，对，如果没有我就剪掉，<笑>
0: 但他有的词是相信大家一定听过，就是 K drama。Oh, uh, uh, 对，然后还有一个东西就是所谓的韩韩流嘛，就是、oh, 对对对，比较音译成韩流，嗯嗯嗯，对，然后以及一个东西叫做 K-pop， i m 嗯
1: 嗯嗯，哦，这
0: 个语词应该知道，就是韩
1: 剧里面很常出现
0: ，对，就是那个紫菜饭卷。Uh, 那其实讲到这一块，就是所谓的韩流很成功，就是意味着他们在文化输出这一块很成功。关于这方面的探讨，很推荐大家可以去看网络上一篇文章，它的作者是庄国林，他在独立。评论上面有写出他的观点，那他在探讨说，哎，那为什么 Netflix 愿意投资非常非常多的钱在韩国的内容产业上面，可是，在打造台流上面好像就比较难，甚至我们都不太知道台流是什么意思。嗯，那我们在简单讲完就是韩流的探讨之后，现在就要来跟大家说为什么要讲到韩流。那是因为呢，其实台湾曾经出现一个人制造出了意想不到的台流，也就是我们今天的时光电话亭的主。叫邓丽君，但就是不仅仅在台湾，她在整个亚洲流行乐坛都非常非常的红。那她包括就是大家对邓丽君不知道有什么样的想象，那但是她最具代表性的就是她的嗓音非常非常的好，然后高音毫不费力以及清晰的咬字，然后加上她非常灵动的长相，所以她在全亚洲都非常非常的人气、嗯。首先呢，我们先来聊聊她的代表作。那我这边想请宇慈来猜猜看，我要给你一点小提示，就是她。代表作的第一个字，好，那好，那这个五个字串起来叫做“我月夜天晓”。好，首先“我”的部分语词，猜猜看是哪一首歌呢？呃
1: ，呃，因为它的年代好像离我其实有点远。对，嗯<笑>嗯<笑>、呃，所以我其实猜不太出来。哦、呃，我其实猜不太出来。那“月”呢？“月”的话，我知道是“月亮代表我的心”。然后，没错，
0: 这个这首真的很红。Uh. 嗯，然后“夜”的话。
1: 夜、yeah、的话也不知道，<笑>完蛋了
0: 。那我提示你，好像有点那种日本的感觉，觉有点日本的感觉哦，嗯、很难对吧？很难，嗯，很难。好，那他的答案是《夜来香》，我不知道没有
1: 听过、啊有，我没有听过，我、哦、没有听
0: 过。嗯,嗯,嗯、啊、时代的洪流。好，没关系。<笑>那
1: 最后一首呢，叫做《甜》啊，《甜》知道《甜蜜蜜
0: 》啊，没错
1: ，这首就有听过了，嗯。对，《甜
0: 蜜蜜》也是，就是我觉得跨时代都蛮红的，它还搭配电影。还有一个是小，
1: 小，小
0: ，哎，很难对吧？小我也不知道。Oh. 其实我原本也不知道它是《小城故事》啊。对。接下来就是我们来简单介绍一下这几首。《甜蜜蜜》的话，刚刚有讲到它有一部同名电影，它的男女主角，相信大家一定有听过，女主角是张曼玉，然后男主角是黎明、嗯。那那部电影非常非常的经典、嗯，而且就是为了要纪念邓丽君逝世而做的。接下来呢，我们就可以来听听看《甜蜜蜜》。听完《甜蜜蜜》，一定对邓丽君的印象滚滚的流了回来。那紧接着，我们要来介绍一下《我只在乎你》。好，这首歌曲可能觉得好像稍微陌生一点，但它其实它当年在日本超级超级的红，因为邓丽君曾经到日本发展过。
1: 嗯
0: ，对。然后这首歌曲还曾经创下外籍艺人在日本歌坛的最辉煌的纪录，包括它连续三年获得了日本有线大奖。好，下一首歌曲叫做《小城故事》。《小城故事》呢，它是一首带民族色彩的小调。呃，其实它叫做《小城故事》，它其实就是要表达说，台湾人民是一个非常非常努力、好客又乐观开朗的天性。再搭配邓丽君那种很温婉、诚恳的唱腔，就是整首歌曲被发挥的淋漓尽致。月亮代表我的心，相信大家应该都非常非常的耳熟能详。但是事实上呢，这个是一首翻唱作。它是翻唱原唱之一个人叫做陈芳兰的一个作品。那原作曲人其实原本觉得这首歌曲好像完整度不太够，然后但是一直到由作词人孙仪填上歌词，再加上邓丽君人演唱，才让整首歌很像活了过来。嗯好，那最后一首呢是《夜来香》这首歌曲，很多人都以为邓丽君是原唱，但其实不是哦，它的原唱是日本籍的中日的双语歌影双栖明星李香兰的一首歌曲。那它是一首非常动人的歌，音域很宽也很不好唱，然后就是希望大家可以去听听看，感受一下邓丽君唱歌的魅力。最后呢，有一个小小的加分题，其实我们刚刚第一首是介绍《甜蜜蜜》，对吧、嗯？然后请宇慈来猜。来看，你知道《甜蜜蜜》原本是哪国民谣吗？三二一。
1: 日本吗？<笑>因为刚才前面提到好多次日本，很多日本对吧？但不是日本
0: ，它是一个意想不到的答案，还是印尼民谣呢？哦，所以我觉得很特别。我们后面其实也会讲到，就是为什么邓丽君可以在全亚洲那么有名的原因，有一个原因也是因为她可以就是让很多各国的民谣得以被大家更加的熟悉。嗯，对，我们最后会回过头来介绍。那因为刚刚提到非常非常多日本，那我们就来讲讲为什么邓丽君在日本那么。那么的有名，他那个时候呢，曾经很多次登上一个就是现在日本当红艺人才才可以登上的一个歌唱大赛，羽
1: 齐不知道猜猜看是什么？红白歌唱大赛、oh, 因为这个这个我知道對對
0: 對，<笑>就是那个每年新年你要真的很有名的艺人才能上，那时候邓丽君可以上这个大赛，就可以知道她的知名度。那她其实她在去日本之前，她算是蛮因缘际会，她原本没有想要去日本发展，她、嗯、是因为有一个人叫做佐佐木信男，他那时候到香港旅游，然后他就被香港的宝丽金的制作部长招待到歌厅听歌，然后他就遇见了邓丽。因为那个时候，邓丽君蛮常在亚洲国家演出，虽然还没包括日本。嗯、然后那时候呢，这个佐佐木信男就深受邓丽君的歌声吸引，他就回到日本之后，非常非常的想签下她。但是一开始，其实邓丽君的爸爸就觉得，天哪、啊，我女儿也不会讲日文，她也不熟悉日本，嗯嗯、就觉得嗯，好像不太好不。对，真的那种父母就是会不担心。然后一直到双方第二次会面，然后谈了整整六个小时，他爸爸才答应说：“好吧，那就让女儿到日本发展看看。”那那个时候，邓丽君在领导一首她的成名作叫做《空港》，然后甚至获得了那个时候日本很大的一个奖项，叫做日本唱片大赏的新人奖。这首歌曲之后呢，就一路开启了邓丽君在日本的知名度，她的很多首歌曲啊，唱片的销量都很好，然后甚至日本的电视台还有制作一个。电视剧叫做《台湾歌姬》邓丽君，对我觉得这是一个很厉害的成就。然后一播出，甚至还创下日本电视剧该时段的收视冠军。嗯，就代表其
1: 实日本人也蛮熟悉邓丽君
0: 的。嗯，真的，就他整个的知名度是非常非常好的。我觉得这真的蛮难的，基本上是可能台湾艺人到，呃，我随便乱讲，可能到意大利发展好，然后整个意大利都知道他，嗯嗯对，超难的。<笑>我觉得这个真的很困难。对，好，那我们就是讲到邓丽君一路成名的过程，最后呢，我们来回顾一下她的成长时期。首先，我想请雨慈猜,猜猜看，就是你知道邓丽君是哪里人吗
1: ？我不知道、欸，哎，有没有什么提示吗？哦、是，欸、应该是中南部，中南部哦、喔。那就猜，嗯，嗯我的家乡脏话吧
0: 。呃<笑>、欸，我觉得好像蛮接近，怎么办？我地理好差、喔，云嘉南是吗？
1: 哦，他在他在云林是吗？
0: 哦，对，他在云林，那
1: 就在彰化的下面、啊哦、彰化下面，蛮近的，蛮近的。好
0: ,的好 ，sorry， 地理就很糟糕。其实邓丽君是出生在中部的云林县的一个眷村然后她从小就学芭蕾舞，但是后来她全家就迁居到泸州，就读于泸州国小。然后很酷的是，我有上网查，这所学校还在哦，所以搞不好你们很多人都是邓丽君的小学妹。<笑>紧接着，他就进入到台北的金陵女中就读。然后后来，他曾经参加过正声广播电台的歌唱训练班，以及金马奖唱片公司的歌唱比赛，获得冠军。那也就是因为这些训练啊，加上比赛，他其实那时候在台湾就蛮有知名度的。然后他后来甚至参加一个台式，那个时候就我们爸爸妈妈应该知道一个叫做《群星会》的节目的演出，然后开始在那时候蛮红的所谓的歌厅文化的舞台登台，然后甚至参演了第一部电影《谢谢总经理》。然后国际的第一站是到了一个地方，还应应他们的总统夫人之邀。雨慈要不起看，就是哪个国家
1: ？是在亚洲吗？哎、欸，对亚洲，哦，那时候应该还沒还没去日本，对，那就才去新加坡好
0: 了。哦，哎、欸，你很厉害，嗯、没错，他受了新加坡总统夫人尤莎福的之邀，到东南亚巡回义演。那其实这个义演算是开启了他在国际的一个知名度、嗯。最后呢，我们就是要讲讲邓丽君最后半段的人生。他那时候曾经遇到过一个危机，叫做护照风波。那这个事件，如果大家上网打关键字，就可能打“邓丽君护照”，其实就会发现非常非常多的新闻。那其实那个时候，不得不说，就是历史背景也蛮复杂的。很多新闻媒体是觉得邓丽君是使用她的伪造的印尼护照，其实事实也不见得是那样的。对，就是这个就留给大家，可以自己去网络上面寻找这个议题的答案，如果你有兴趣的话。护照风波之后，在一九到了一九九四年，邓丽君在日本完成了最后一场演出，然后隔年的五月就因为气喘病发作逝世事。我觉得他的人生算是，因为我们可能介绍的时间轴比较特别，但他真的是算是非常有名的歌星，就是可能很多爸爸妈妈都知道，但是我觉得。嗯，他最后的人生终点其实也不是在台湾，嗯嗯嗯，对，而且只我觉得稍微特别一点的
1: 然后感觉蛮突然的
0: 。倒也不是说他不有名，但是就有种好像这个人就这么离开的感觉， oh, 我觉得、啊、對對對会有一种惋惜的感觉、嗯，对，有种惋惜的感觉。对，那不得不说，就是邓丽君，其实对于整个华人还有华人音乐圈来说，还是一个非常特别的存在，因为她其实超越了国界，让大家听见了中华文化，然后能够成为港台的华语流行音乐的一个重要指标性人物，当然也是非常非常的不容易。那曾经有篇文章，就她。这个研究员他是北京师范大学的文学院讲师，他曾经有分析过，就是哎、欸，为什么邓丽君的歌声能够让全球华人听见？他觉得第一个是因为其实邓丽君她算是蛮有音乐底子的，包括她曾经学过一个叫做黄梅调的一种唱歌的方法，所以她其实是一个非常具有古典性的一位歌手，她可以将中国的古典文化进行当代的转化，也就是说有点像是把深色的东西用成比较好懂的。方式传唱出来，嗯、对，就是让大家了解，哎、欸，古典的东西是什么。以及民间性，那民间性呢，就包括他曾经翻唱很多耳熟能详的儿歌，包括像是《望春风》、还有《晚风滑翔》，大家可能都听过的。然后就是用他的歌声描绘出不同地域的人文地理的风貌，以及他的都市性。他曾经翻唱过蛮多，就是二三，然后到四零年代上海时代的时代歌曲，所以就是他可以。很好的传达出那个城市现在当下流行什么，以及他们的文化究竟是什么，用歌声传达出来。其最后就是它的亚洲性。那像是我们刚刚有提到的《甜蜜蜜》，原本是印尼的民歌嘛、嗯，然后他却用这样的方式让大甜蜜蜜》耳熟能详的同时，也让印尼的民歌得以就是存在于我们的可能歌单的回放里面，就是非常非常具有时代传承的意义。这样的古典性、民间 性， 还有都市性跟亚洲 性， 百汇元研究员觉得邓丽君非常非常厉害的一个地方。对， 那不知道大家觉得邓丽君在你心中留下最深刻的地方是什么 呢？ 为什么要讲到这个 呢？ 其实因为今天的延伸的话题稍微的难一 些， 我觉得大家也可以想想看这个问题在你心中是什么样的答 案， 就是究竟要怎么样。才能走出自己的风格，嗯，对，这其实是蛮难的。然后刚好也可以扣回我们开头聊到的韩流。首先在文化面，宇慈会觉得要怎么样走出自己的风格啊
1: ？嗯，文化面如果以国家的角度来看的话，嗯、我觉得就是首先我们应该要先认同自己的文化、哦，我觉得这样你才会有办法，就是呃。感染你身边的人，因为你自己都先打从认同，就是你国家的文化、嗯，然后你才有说服力去说服别人。哦
0: ，像
1: 像我觉得，就去年的，我就深受去年金马六十的，就是蛮感动的吧。因为我觉得在那一场典礼上，你会强烈的感受到，就是参加典礼的那些电影人，他们是真的非常的喜欢自己的作品，嗯嗯然后也打从心底以自己的作品为荣。那我觉得就是因为有他们这样的。心态，所以我觉得观众其实也能感受到嗯，
0: 嗯，而且他们代表的其实都是台湾一代很值得被提及的电影作品，嗯嗯嗯,嗯，的确的确。那我这边的话，我觉得要怎么样走出自己的风格，我觉得可能你要拥有。很有热忱的人才，就是我可能回打会比较实际一点， oh, 像是譬如说，今年刚好金马六十六来台的李沧东导演，他就是非常具有他的文艺片，然后探讨深度一题的风格，然后或者是像是以复仇三部曲文明国际的朴赞郁导演，以及大家一定都近近几年知道，就是奉俊昊导演以《寄生上流》拿到奥斯卡最佳影片。嗯、就是我觉得这是嗯非常厉害的人才，然后他们都有找到他们国家现在正在面临什么样的挑战，然后以那个作为题材拍摄成了影剧作品，透过作品让全世界看到他们的文化。嗯讲、嗯、了很多韩国，讲讲日本。那日本的话，我觉得他们的动画就非常非常的厉害，像是很多人讲到动画就会想到三个字，于是你会想到谁？宫崎骏，没错。像他的作品，像是最近啊，宫崎骏就有《魔法公主》要重映，然后像他的《获得移动城堡》这我最喜欢的、哦，我也很喜欢。然后还有《神隐少女》，都是非常经典的作品。然后再到近年串起的《新海城》，然后以及如果你很喜欢看文艺电影的话，你一定会想到一个名字，就是寺山郁夫导演的，像是《海街日记》就非常的平静而动人。我觉得这些人才就是文化面不可或缺的一块。然后，当然他们也有走出自己的风格，还结合了自己国家遇到的困境，以及他们国家到底可以主打什么让他们闻名。我觉得这或许是可以思考的东西、嗯。那我们来聊聊个人面好了，个人面究竟要怎么样找到自己的风格呢？宇慈可以就是就可能日常生活中会遇到的来跟我们就是分享一下。
1: 嗯，我想分享的就是穿搭的风格，因为因为我想这应该是就是蛮日常生活中每个人都会要面临到哦，今天要穿什么啊，然后想不到到底要穿什么出门的这个问题。嗯，那我觉得如果呃就穿搭风格想要走出自己比较独特的一面的话，我觉得就是呃你可以适时的关注流行，但是如果你真的想要有自己的个人风格，你就是在流行上面做一点变化。嗯，那那个变化呢，其实就是你，比如说像你可能可以在流行中带一点叛逆的感觉，那那个叛逆的感觉呢，就可能你可以加一点复古的元素，或者是颜色的对比，或者是甚至是异材质的结合，就会让人家有两种东西，但是是可以碰撞出火花的感觉，就不是就不是那种你把时下最流行的元素都套在自己身上，我觉得那样可能就比较没有办法走出自己个人独特的风格。
0: 哦、oh, 嗯，那身为就是对穿搭还有蛮有研究的语词、嗯，能不能就是这<笑><笑>可能我这边来帮大家发问哈，就是假如我现在是一个我不知道自己到底擅长什么穿搭的风格，你会怎么样建议他，就是可以去寻找自己就是、知道自己究竟喜欢什么风格
1: ？那我觉得就是要多尝试，因为我觉得其实、oh.。我觉得我们就是在穿衣服的时候，一定有哪些衣服是你穿上去你觉得,、嗯、你覺得哦好自在，然后就是你觉得你可以穿一整天的。嗯、但是可能有些衣服你刚穿上去你就觉得有点扭扭捏捏，有点别扭。我觉得那个可能就是你比较没有那么适合的衣服
0: ，就是就现阶段可能没有那么
1: 适合、哦。对，哦哦哦。所以我觉得就是多尝试，可以多去就是服饰店试穿啊，哦、反正试穿又不用钱。哎
0: 、哦<笑>欸，这个建议很有用哎、欸。那假如是，就是他可能就是买了一件衣服，但是他现在遇到的问题他不知道要怎么穿搭，
1: 哦，他不知道要怎么搭配吗？嗯、那那可能就是这种衣服你就先不要买，因为我、哦、我我是那种在购物前、哦，我如果看到这件衣服，我就会先心里想说我的衣柜里面有没有可以搭配它的单品。哦
0: 咚咚咚！对对对、欸！哎，我觉得很实用。对<笑><笑>对，那就是希望大家都可以找到自己的穿搭的风格。我的话，我可能个人的我会想讲讲写作风格好了。嗯，像我之前曾经看过一篇采访文章，然后里面的受访者就有讲过。就是当他被问到说要怎么样找到自己的插画绘画风 格， 他就会觉得其实好像找到自己喜欢的状态、色调、题材、笔 触， 然后你一切都发挥到自己满意为 止， 才算是完成作品。那其实那个东西是你的风 格， 你不用特别的寻找。那我觉得其实他讲的。特别特别的好吧，因为我觉得有些人如果想要找属于自己的写作风格的话，可能会参考太多东西，然后以至于有点像是摄影师教的感觉。嗯,嗯嗯嗯，对对对，所以我会觉得，如果想找到不论是哪一种艺术媒介，包括可能写作、插画、啊，然后或者是演奏的风格，就是音乐上演奏的风格哈，我觉得也许真的可以去找找你自己觉得最喜欢、舒服自在的方式，然后进而。再去回到究竟自己的风格是什么的这个问题
1: ，所以是有点算是从过程中摸索吗、嗯
0: ？对，就是算是你知道自己喜欢什么，然后再从那个。角度上面去，可能从旁边去观察自己，哦，究竟是什么样子？对，我觉得说不定会更有用嗯，嗯，就是蛮实际的方式，嗯，蛮实际的方式。但当然，我觉得找到自己的风格蛮难的、啊，不管哪个方面，嗯。所以就是听众朋友，经过这集，我觉得可以思考看看。那以上就是我们的邓丽君，还有我们的延伸话题的部分啦。那紧接着到我们的例行片段，我们要来推荐一下演出。首先，第一个百老汇迷，相信你们一定会喜欢的，就是璀璨经典百老汇的交响音乐会。时间会在明年的二月十四号到二月二十四号，会在北州南三地有演出。那他们演出的百老汇音乐，据说超级经典，像是歌剧魅影、悲惨世界、猫、美女与野兽、西城故事，就是喜欢百老汇的人绝对会喜欢。嗯想推荐的第二个呢，是叫做《春日月影》就，这是一个很特别的演出，它会透过室内乐服役、辅以影像还有演员的结合，相信可以让大家在视觉、听觉上面都有蛮不一样的体验。那它的时间会在2月18号，在桃园市政府的文化局哦，一个蛮特别的地方，推荐桃园的听众可以去听听看。
1: 好，那我接下来要推荐的呢是2 0 2 4 TIFA 的亚伦·路西恩·奥文，一个说谎，一个说爱。那它其实是一个舞蹈表演。那这个表演呢，是由来自挪威的艺术家亚伦·路西恩·奥文编舞。它主要呢就是要探讨当代社会为了博取认同、关注跟关爱，营进、呃、而营造假象，那会迫切地想要追求被爱这件事。那会总共有七位舞者呢在。极简设计的舞台 上， 以肢体呈现人的复杂思考跟矛盾纠结。那他的演出时间 呢， 在三月一号到三月三号的晚上七点 半， 在国家戏剧院。那对这档演出如果有兴趣的听众朋 友， 记得去抢票看。没问题。
0: 那今天呢，就是不知道大家听完亚洲歌姬之称的邓丽君的故事有没有哪些感觉？然后对于我们的延伸话题，不知道你有什么样的想法，都欢迎可以分享给我们。那今天节目的最后很特别，我们还要再给大家听一首歌，是邓丽君的《月亮代表我的心》。然后希望大家在新的一年都能够有勇气面对，然后就是觉得累的时候，搞不好可以抬头起来看看月亮，嗯、对，然后就可以疗愈一下自己。好，那我们的时光电话亭系列还会继续，希望大家都可以多多支持。我们今天这集就到这边喽，谢谢大家。